0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra. Me pystytään jonkun verran mittaamaan vasta-aineita verestä, että onko ihminen ikään kuin altistunut tämmöiselle herppestartunnalle, mutta se ei välttämättä kerro siitä, että missä päin elimistöä se itse virus sitten piileskelee. Herpes on vähän haasteellinen ja sitä ei aina pysty luotettavasti toteamaan. Että no siis tämä papillomavirus... Ö, taudinkuvahan on hirvittävän laaja. Eli siihen liittyy nämä aggressiiviset virustyypit, jotka on nimenomaan näitä, jotka altistaa erilaisille syöville. Mutta jos me puhutaan pelkästään kondyloomista, niin silloin ne on ensinnäkin ö, tota, yleensä aina pääsääntöisesti kilttejä viruksia ja
1: myöskin, myöskin tota, aiheuttavat muutoksia, jotka nähdään silmällä. Virusten aiheuttamista seksitaudeista HIV:n lisäksi myös herpes on kantajalleen ikuinen seuralainen. Toisaalta osa papilomaviruksista hoituu pois itsekseen ja osa taas voi aiheuttaa syöpiä niin miehille kuin naisillekin, kertoo iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija hiltonen BAK Hyksin sukupuolitautien poliklinikalta. Minä olen Leena Mattila. No Sitten on muitakin tämmöisiä pitkään piisaavia ja suunnilleen ikuisia taitoja, niin kuin herpekset, ykkönen ja kakkonen. Ne oli aikoinaan lajiteltu huuliherpekseksi ja genitaaliherpekseksi, mutta mikä tilanne on nykyään? Kyllä ne edelleen on ne viralliset
0: nimet. Eli silloin kun, kun se infektio on tuolla kasvojen alueella, puhutaan huuliherpeksestä ja sitten kun se on genitaalialueella, niin se on genitaaliherpes Ja se vaan kertoo sen, että mille alueelle se tartunta on niin tapahtunut. Ja taiemminhan valtaosa ihmisistä oli tämän huuliherpesviruksen kantajia, mutta, mutta tota, kaikki ei välttämättä saa kuitenkaan oireita ja sama pätee tänne genitaalialueelle, että hyvin paljon tartunnan saaneista on täysin oireettomia ja tietämättä. Siitä, että kantaa tätä virusta.
1: Eli HSV1 ja HSV2, eli herpes simplex 1 ja 2, voi olla kummassa hyvänsä päässä, mutta se nimi tulee sen sijainnin mukaan.
0: Kyllä, juuri näin. Ja taudin kuva on sitten, riippumatta siitä kumpi virus on, niin hyvin samanlainen. No, onko se sitten mitään väliä, miten sitä hoidetaan, että molempiin päihin sama lääkitys? Kyllä, nimenomaan näin, että kumpaankin... Herpeksen toimii ihan nämä viruslääkkeet, mitä on saatavilla ja niissä on sama juttu, kun jos ajatellaan HIV-lääkitystä, että ne ehkäisee sen viruksen lisääntymisen ja sitä kautta sitten oireiden aktivoitumisen.
1: Miten nämä kaksi eli eri herpes simplex-tyyppiä sitten erotetaan toisistaan siinä, kun tehdään diagnoosia, kun sijaintipaikka ei enää tar- paljasta sitä, että kuka on kuka? Kumpikin voi olla kummassa vaan päässä.
0: Silloin kun se näyte otetaan semmoisesta tai haavaamasta, niin siitä pystytään erottelemaan, että onko se ykkös- vai kakkostyyppiä. Mutta sillä ei sinänsä ole merkitystä sen hoidon kannalta, että kumpaankin virukseen toimii samat hoidot.
1: No kun niihin käy samat hoidot, niin onko niissä muissa yhteistä, että... Mitä ne muuten tekee elämässä aikana? Ne on sun leikuisia, kun ne vaan jakantuu, jakantuu, jakantuu.
0: kumpikin tyyppi voi niin kuin olla lepovaiheessa sen tartunnan jälkeen tämmöisessä hermogangliossa ja sitten ne aktivoituu erinäisistä syistä toisilla useammin, toisilla harvemmin. Ja ne kyllä todellakin seuraa ihmistä niin kuin hamaan hautaan asti, mutta tosiaan voi olla täysin oireetonkin tartunnan. Saanut, eli ei, ei välttämättä koskaan se herpes missään paikassa uusi.
1: No minkä, minkä takia se pystyy jäämään kökkimään ihmiseen, se, niin kun jos se on vaikka kymmenen vuotta, niin luulisin, että immuuniporustuskehittaisi on kuin systeemi, että se kolkkaisi pois ne kolme herpestä, jotka sinne on jääneet killumaan. Näin ei
0: valitettavasti nyt sitten historia osoittanut, eli, eli ne
1: vaan jää. Kun on yleinen ongelma, että oireettomana ollessa ihminen ei itsekään tiedä olevansa taudin kantaja ja voi levittää sitä eteenpäin ihan hyvillekin ystävilleen, niin tuota, kuinka sitten tämä herpeksen kanssa on? Silloin, kun jos se on jollain oireettomana kokonaan ja se ei ole koskaan aktivoitunut pintaan, niin mistä se tietää se ihminen sitten kantavasta ja voiko se sitä levittää vahingossa tietmättään? On osa
0: ihmisiä, joilla se virus saattaa aktivoitua. Ja tulla siihen limakalvolle, esimerkiksi genitaalialueelle, mutta ei aiheuta niitä tyypillisiä oireita. Ja semmoisessa vaiheessa se voi tarttua. Samoin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ne ihooireet oireet puhkee, niin sitä virusta on olemassa sillä kyseisellä ihoalueella, jolloin se saattaa sitten myöskin tarttua – Me pystytään jonkun verran mittaamaan vasta-aineita verestä, että onko ihminen ikään kuin altistunut tämmöiselle herppestartunnalle, mutta se ei välttämättä kerro siitä, että missä päin elimistöä se itse virus sitten piileskelee. Herppes on vähän haasteellinen ja sitä ei aina pysty luotettavasti toteamaan, että onko sen tartunnan saanut vai ei.
1: Onko tämä herpes sitten, kun olet iho- ja sukupolitauti erikoislääkäri, niin tota, onko tämä herpes sitten enemmän ihotauti? Tai jossain määrin myöskin ihotauti, kun se ei tuossa huulessa, niin ei se mikään sukupolitauti ehkä välttämättä ole. Missä muualla se voi olla, jos se sitten katsotaan, että se on vähän ihotautikin?
0: Kyllähän herpesen, herpes voi oireilla esimerkiksi nenänlimakalvolla tai sitten sen voi siitä huulen ruvesta ikään kuin pyyhkästä silmäänsäkin. Eli, eli tota, se virus ei tunne taas rajoja. Eli se voi suotuisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos iho- tai limakalvo on rikki, niin se pääsee sitten eteenpäin. Ja samoin, jos kasvojen alueella on esimerkiksi laaja-alainen ihottuma, niin, niin herpes voi sitten levitä siihen ihottuma-alueelle.
1: Jääkö se sitten siihen niin kuin sen uusinta
0: No useimmiten se on samaa hermoaluetta, tietyllä tavalla tämä koko kasvojen toinen puoli esimerkiksi, että, että se aktivoituu sitten sille samalle alueelle.
1: Papillooma on myöskin viruksen, ihmisen HPV viruksen aiheuttama sukupolitauti, joka tuottaa muun muassa kondyliumia, esimerkiksi syyllämäisiä, Pötiköitä. Ja papilomaviruksia on niin kuin ylipäätään maailmassa läjäpäinen, niin niitä löytyy muiltakin eläinlajilta. Selvyyden vuoksi ihmisen papilomavirukset on nimetty HPV1-100 tai 300 tai 500 eli human papillomaviruksiksi, niin kuinka paljon näitä papillomaviruksia nyt jo tiedetään ihmisiltä?
0: Kyllä niitä useampi sata on. Et se joka kerta, kun sitä jostain lukee, niin se on aina lisääntynyt. Eli, eli tota, mm, mutta jos ajatellaan sitten, että mitä, mitä tähän kondyloomaan liittyy, niin ni, ni, niiden virusten määrä on kyllä aika rajattu. Paljon, paljonko on No siis meidän tavallisin on itse asiassa semmoinen 6 11 tyyppi, mutta toki niitä on. Mutta ehkä me puhutaan kymmenistä eikä sadoista kuitenkaan.
1: No osa näistä... Ihmisen papillomaviruksista on pahempia kuin kondyloomat, niin niistä osaa aiheuttaa syöpiä. Mitä nämä sukupolitautipampillomat ovat, mitkä aiheuttavat vaikka kohdunkaulan syöpää? No siis tämä papilomavirus,
0: taudinkuvahan on hirvittävän... Laaja. Eli siihen liittyy nämä aggressiiviset virustyypit, jotka on nimenomaan näitä, jotka altistaa erilaisille syöville. Mutta jos me puhutaan pelkästään kondyloomista, niin silloin ne on ensinnäkin ää, tota, yleensä aina pääsääntöisesti kilttejä viruksia. Ja myöskin, myöskin tota, aiheuttavat muutoksia, jotka nähdään silmällä. Et esimerkiksi naisilla nämä kohdunkaulan solumuutokset, niin nehän pystytään toteamaan sitten vaan tämmöisellä papakokeella. Eli ne eivät ole silmämääräisesti todettavissa, mutta että se mitä, mitä niin sukupuolitautipolilla hoidetaan, niin ne on nämä näkyvät genitaalialueella olevat syylät, jotka ovat siis kilttien HPV-virusten aiheuttamia yleensä. Onko niitä lälläreimpiä, mitkä ovat muutko ne, mitkä aiheuttavat käsiin syyliä? Ne on taas sitten vähän eri ryhmä. Eli näillä viruksillakin on sitten osa, osa viihtyy limakalvolla, osa iholla. Ja, ja niin kuin varsinaisesti nämä, nämä käsisyylät eivät niin kuin sitten sekoitu
1: kondyloomiin. No, mitäs niille kondyloomille mahdetaan? Ne ilmeisesti tunnistetaan ihan silmämääräisesti. Joo, niihin ei ole varsinaisesti mitään testiä, vaan
0: lääkäritutkimuksessaan toteaa ne ja, ja tota myöskään niihin ei ole mitään sitten viruslääkettä, vaan ne paikallisesti poistetaan joko jäädyttämällä tai polttamalla tai sitten on olemassa potilaan itse käyttämiä koti, koti, joko liuoksia tai voiteita, mutta kaikkein tärkeintä on, että sen potilaan oma vastustuskyky sit ikään kuin häätää sen viruksen ja pikkuhiljaa sitten toipuu tästä tartunnasta. Eli se hoituu hoitamattakin? No, jos on kauhean paljon ö, näkyviä syyliä, niin kyllä varmaan hoidolla on niin merkittävä rooli siinä. Mutta ylimalkaan tämä on arvioitu, että nuorista aikuisista niin valtaosa saa jossain vaiheessa elämänsä papiloomavirus, jonkun tartunnan, mutta sitten oma kroppa sen ikään kuin ö, häätää ja, ja potilas ei välttämättä saa mitään oireita.
1: No mitkä näistä ihmisen papilomaviruksista sitten lasketaan sukupuolitaudeissa, kun se on sukupuolitautiluettelossa ja niitä on muutama sata, niin ketkä on syypäitä sukupuolitauteihin?
0: No niitä ei oikeastaan sen mukaan tyypitetä, vaan, vaan enemmänkin se, että, että tota, mikä on näitä aggressiivisia syöpä, syöpää mahdollisesti aiheuttavia tyyppejä, mitkä on niitä hyvänlaatuisia. Ylimaalkaan, jos ajatellaan kondyloomiin, niin eihän me tutkita jokaista kondyloomaa ja selvitetä, mikä virus siellä on taustalla, vaan, vaan nämä on sellaisia tutkimuksia, jotka sitten enemmän tehdään tieteellisissä tarkoituksissa.
1: Osa näistä on katsottu sen verran haitallisiksi ja riskaabeleiksi olioksi, että niitä vastaan on kehitetty rokote. Kuinka laajasti tämä HPV-rokote nykyään on Suomessa käytössä? Meillähän on ollut nyt
0: useamman vuoden jo kouluissa äh, annettava tämmöinen äh, tytöille nimenomaan papillomavirusrokote, joka näyttää, että se nimenomaan estää näitä, näitä aggressiivisia äh, HPV-tyyppejä. Ja ymmärtääkseni se kattavuus on ollut aika hyvä, että se on ollut jotain 70 prosentin luokkaa vähän eri, eri alueilla, erilaista. Mutta että se on otettu, otettu vastaan ja tosiaankin meillä, meillä Suomessa tällä hetkellä tosiaan tytöt ennen sitten kun aloitetaan seksielämä, niin pyritään rokottamaan, jotta, jotta sitten vältettäisiin näitä, näitä viruksia, jotka, jotka tätä kohdunkaulan solumuutoksia tai mahdollisesti myöhemmin syöpään aiheuttaa, niin
1: vastaan. No, kun tytöt vaan rokotetaan, niin onko tämä pojille sitten semmoinen pilipalitauti, että ei tunnu missään, että ei tarvitse rokottaakaan? Öö, nythän
0: tällä hetkellä mietitään nimenomaan poikien kohtaloa, eli selvitetään sitä tautitaakkaa poikien osalta ja monissa ma- maissahan on muualla niin sekä pojat että tytöt tämän rokotuksen piirissä, että Tämä päätös varmaan suuntaan tai toiseen tullaan tekemään Suomessakin sitten lähivuosina.
1: Kun miehillekin voi papilomavirukset, jotkut papilomavirukset aiheuttaa penissyöpää, niin onko ne samat ilkiöt, mitkä tytöille ja pojille aiheuttaa syöpää tai miehille ja naisille?
0: <mum> äh, joo, nämä tietyt aggressiiviset äh, virustyypit on, on syyllisiä monen eri alueen syöpiin. Eli, et, eli tota, kyllä rokotuksella ihan hyvin sitten on merkitystä myös miehille ja miesten syövän
1: ehkäisyssä. Voisiko tätä sanoa, että se on syöpärokote eikä papin
0: no, Alun perinhän silloin, kun sitä on maailmalle lanseerattu, niin nimenomaan on lähdetty siitä, että haluttu torjua kohdun kaulan syöpää, joka on ollut maailmassa kuitenkin aika yleinen, yleinen tota, tauti ja, ja tota, Siihen ainakin on paljon näyttöä, että, että nämä muutokset, niin pystytään vähentämään. No, käykö papakokeet
1: sitten turhiksi tulevaisuudessa, kun nämä rokotetut tytöt tulee siihen ikään ja mummo tehti jalta pois?
0: Nyt no nyt on pitkälti jo, jo tota selvitetty tätä papakoetaustaa ja ää, on siirrytty osittain semmoiseen HPV-testaukseen. Eli jos HPVtä ei löydy, niin tuskin löytyy sitten syöpääkään. Tässä on hyvin, hyvin vilkas niin kun prosessi tällä hetkellä menossa, että mietitään tätä seulontakuviota uudella tavalla.